0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute
1: mal zur Abwechslung wieder mit mir, mit Banks, mit Micha Hi. und den Matze. Und wir haben ja wieder eine ganze Palette an interessanten Themen für euch. Und wir fangen aber eigentlich mit den interessantesten meiner Ansicht nach an, nämlich die Frage nach dem Skandal rund um Kim Kardashian und ihren Kimono-Markennamen. Der hat ja die letzten Wochen ziemlich hohe Wellen geschlagen. Und jetzt hat sie doch tatsächlich eingesehen, dass das irgendwie alles ziemlicher Mist ist. Das finde ich persönlich eigentlich mal eine positive Nachricht über sie, weil es war ja vorher schon irgendwie ziemlich komisch, dass man überhaupt diese komische Unterwäsche mit dem Markennamen Kimono verbindet. Naja, und jetzt hat sie es halt eingesehen und gesagt, okay, wir benennen das Ganze jetzt um. Wie es noch heißen soll, ist noch nicht klar, aber ich hoffe, es kommt nicht was genauso Dämliches raus wie nachher, weiß ich nicht. Nennst sie den Scheiß Yuki, äh, Yukata oder Unigiri oder irgendwas anderes Komisches?
2: Bratwurst. Ich wäre immer
0: noch für Bratwurst. Jetzt muss ich wirklich dich mal was fragen, Banks. Ist, findest du das jetzt wichtig, weil sie zurückgerudert hat und Einsicht gezeigt hat, was man nicht unbedingt von ihr erwarten hätte müssen? Oder weil der ganze Kram an sich so ja, hinrissig war, dass man versucht, das Wort Kimono zu patentieren?
1: Also natürlich an äh, natürlich der Versuch überhaupt, das Wort Kimono als Marke eintragen zu lassen, ist natürlich schon ziemlich absurd, aber ich finde es eigentlich eher bemerkenswert, dass jemand so groß ist wie Kim Kardashian, wie eigentlich, wie sagt man, einen, einen feuchten Furz, auf das alles geben kann, doch tatsächlich irgendwie Einsicht zeigt und in der Hinsicht zurückrudert und sagt... Es war vielleicht doch keine so gute Idee. Ich sollte das vielleicht doch nicht machen. Man munkelt ja, dass vor allem der Brief von dem netten Bürgermeister aus Kyoto da was gemacht hat. Ob das wirklich stimmt, dass sie sich da so hat inspirieren lassen, ist natürlich fraglich. Aber es wäre natürlich sehr interessant, wenn er liebe Bürgermeister so großen aus- Einfluss auf sie gehabt hätte, dass sie gesagt hat, oh, mhm. wenn selbst jetzt sich irgendwelche Bürgermeister aus Japan melden und sagen, ich soll die Finger davon lassen, mhm. hm? Sollte nee, ich das sein lassen. Ich
2: glaube eher, da war der äh, mediale äh, Sturm, der ja gekommen ist. Also sprich, äh, dieses Kim Oh No bei Twitter mhm. und so weiter. Ich glaube eher, dass äh, das, das daran die Schuld trägt. Denn ähm, sie ist ja nun mal eine Social-Media-Beanie, wie man so schon sagt. Und äh, da wird sie es definitiv gemerkt haben. Ja,
1: ja aber sie also ich <lacht> ist eine Kardashian, sagt jemand. Die, die, die sehen in jeder Publicity irgendwie gute Publicity. Ich kann mich erinnern, da war mal ein Skandal. Da hatte sie irgendwie Lollis angepriesen, die als Diätpillen-Ersatz fungieren. Also du hast so einen Lolly gegessen und hattest dann keinen Hunger mehr. Und das hat die überhaupt im Prinzip im Nachhinein gar nicht interessiert, dass die Leute sich darüber aufgeregt haben. Die hat das halt einfach weiter promotet.
2: Naja, die Frau weiß halt, wie es Werbung funktioniert, ne? Ja.
1: Nein, Aufmerksamkeit hat sie definitiv gekriegt. Ja.
2: Gut, aber kommen wir doch mal lieber äh, zum anderen Thema, weil ganz ehrlich, äh, über solche, hm, nennen wir sie jetzt mal Social-Media-Stars, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiterreden. Ja, aber
1: wir hätten, wir sollten es ja mal erwähnen, dass das doch was Positives am Ende hatte.
2: Ja, dann kommen wir jetzt mal zu was Negatives. Denn Japan und Südkorea streiten sich ja die ganze Zeit und rutschen jetzt langsam in einen Handelskrieg ab.
1: Uh. ja, wie die kleinen Kinder im Buddelkasten.
2: Yep. Nachbarschaftsstreit. Und der naja. geht ja schon eine ziemliche Weile. Huiui. Richtig, aber jetzt eskaliert er halt. Und Japan hat Exportbeschränkungen angekündigt. Die, äh, die sind letzten Donnerstag, glaube ich, in Kraft getreten. Genau. Ähm, dabei geht es um drei Produkte, die man für Halbleiter- und Handyherstellung äh, benötigt. Und der Export von Japan nach Südkorea wird jetzt schwieriger was dementsprechend Samsung und wie äh, sie alle heißen äh, ganz schön Bedrängnis bringen wird auf Tower. Ähm, Problem ist Japan ist da auch noch ein also sprich äh, ja entweder bezieht es woanders her, dann wird es halt teuer oder halt ähm, äh, sie müssen sich den Be- Exporteinschränkungen unterwerfen. Äh, heißt also naja, Huawei-Handys werden, nee, Huawei, huawei wie Huawei. Heißt? Ja, danke. Äh, sind jetzt schon, ne, weil kein Antwort mehr und so weiter und so fort. Da haben wir schon mal günstige Handys verloren. Jetzt äh, ist Samsung dran, da wird es jetzt teuer und Apple wird es ja auch noch treffen. <lacht> äh, was allerdings natürlich jetzt dazu führt, dass Südkorea seinerseits wiederum Maßnahmen angekündigt hat und in Südkorea jetzt auch die Menschen langsam auf die Straße äh, steigen. Also insgesamt, ähm, glaube ich, keine so gute Idee.
1: Ja. Ich keine gute Idee. Was ich persönlich nicht so ganz verstehe, Japan begründet ja diese Exportkontrollen damit, dass es ja für die nationale Sicherheit besser wäre. Aber das muss mir mal bitte jemand jetzt erklären, wie der Export von diesen Stoffen die nationale ja, ja. Sicherheit irgendwie in
2: Japan bedroht. Weil sie, weil sie für Kriegsgerät verwendet werden kann.
0: Ja, genau. Das sind Chemikalien, die unterliegen normalerweise einer Wirklich relativ strengen Auflage, wie die verkauft werden dürfen, aber Südkorea hat normalerweise da einen Blankoscheck bisher immer gehabt, im Sinne von wegen, Japan hat das vollste Vertrauen in Südkorea, ihr könnt die kaufen, ohne dass ihr für, dafür durch den Bürokratenapparat steigen müsst. Mhm.
1: Hm. Also gibt es tatsächlich eine Berechtigung in diesen Verschärfungen äh. der Kontrolle? Also die
0: Formulierung von Japan hört sich eher da an, als würden sie es für ihre Zwecke ein bisschen so hinbiegen, ne? Also es, ja, es ist Ja, natürlich, also
1: das möchte ich gar nicht abstreiten, aber ich meinte, im Prinzip gibt es trotzdem irgendwie eine sachliche Begründung und nicht einfach so, nee, 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 wir, wir ärgern euch mm, jetzt ein
2: bisschen. Nein, also eine sachliche Begründung gibt es bei Südkorea tatsächlich nicht, weil Südkorea nicht als ähm, Staat gilt, der, äh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das bezeichnet, aber der halt eben, wo man jetzt nicht befürchten muss, da steht auf einmal eine ganze Kompanie vor der Tür, klopft freundlich an mit äh, ihren Waffen und sagt, so, dein Land, jetzt mein Land. Äh, also das, das, nee, da ist... Äh, Im Prinzip ist es so, Japan benutzt es als Druckmittel. Sie sagen zwar natürlich, wuhu, natürlich nicht, aber das ist definitiv ein Druckmittel, weil in der letzten Zeit sich der Streit ja extrem verschärft hat. Man sollte äh, auch dazu sagen, es geht halt darum, dass ähm, Japan und Südkorea ganz stark darüber streiten, ähm, über die Entschädigung von Zwangsarbeitern, die halt für japanische Firmen in der Besatzungszeit von Südkorea gearbeitet haben. Und das ging dann so weit, äh, dass... Die haben sich halt in einem Vertrag, ich glaube 1965, darüber geeinigt. Ähm, dann hat Japan auch eine Stiftung gegründet, äh, um halt auch Trostfrauen äh, zu be- äh, also finanziell auszugleichen, äh, finanziell äh, zu entschädigen. Mhm. Und dann ist halt, äh, 2015 ging es dann langsam los, dass halt eben Politiker in Südkorea, also die ganz Konservativen, dagegen gewettert haben wie die Weltmeister. So, dann ähm, kam dann halt eben die Sache, dass das mit der Zwangsarbeit äh, nicht entschädigt wurde, beziehungsweise das kam halt alles sehr in Stocken. Und dieses Jahr hat Südkorea dann angefangen, Initiative zu ergreifen. Die haben halt ähm, gesagt, okay, aus Japan kommt nichts, also dann beschlagnahmen wir hier in äh, Südkorea die Vermögenswerte dieser Firmen. Und äh, hey, wenn sie jetzt nicht zahlen, dann ja, werden sie halt eben verkauft. So, und dann kriegen die Leute halt dadurch ihr Geld. Fand Japan natürlich logischerweise nicht witzig und die Firmen natürlich auch nicht. Ähm, Japan daraufhin, nein, natürlich zahlen wir nicht, aber, äh, wir bieten euch halt andere Möglichkeiten an, darunter eben, äh, sollte Südkorea ein Schiedsgericht ausrufen, damit das ein für alle Mal entschieden wird, das wiederum wollte Südkorea nicht, die haben dann einen Gegenvorschlag gemacht, dass Firmen aus Südkorea und Japan die Entschädigung zahlen, was wiederum Japan nicht wollte, ja, und das ist dann jetzt halt so im Prinzip der letzte Schritt, ähm, dass es jetzt Exporteinschränkungen gibt. Wohlgemerkt, genau nach dem G20-Gipfel, wo eigentlich noch was ganz anderes gesagt wurde. Das war eine lange Erklärung. Ja, dazu habe ich herausgefunden,
0: Japan beruft sich ja auf, auf den Vertrag von 1965, den sogenannten mhm. Grundlagenvertrag. Mhm. Aber der ist habe ich nachgelesen. Der ist gar nicht so lang. Der ist ziemlich kurz. Das Ding. Ja, ist er. So. Und die Geschichte davon ist eigentlich, dass die USA, die ein kleines bisschen gedrängt hat dazu, diesen Verla- zu, Vertrag zu unterschreiben, ja, ja. weil es war ein Zeitalter des Kalten Krieges und es wollte, dass seine Alliierten da drüben sich vertragen bzw. Also eine, in Südkorea
2: war der Vertrag schon immer umstritten. Und äh, man muss auch ganz ehrlich sagen, also Japan hätte sich schon mal ein bisschen mehr anstrengen können. Ähm, ne? Klar, es geht um Geld und da ist das wieder so eine ganz andere Geschichte. Aber rein theoretisch, es ist nun mal, also wenn man das alles mal so nachliest, was Japan tatsächlich in seiner äh, Vergangenheit angestellt hat. Also die Besatzungszeit war in Korea definitiv kein Zuckerlecken. Also die haben da schon richtig Heidewitz veranstaltet, um das auch vorsichtig auszudrücken. Ähm, Von daher, ich finde eigentlich schon, dass Südkorea durchaus auch das Recht hat, ähm, ja ein bisschen Druck auszuüben, weil Japan sich ja auch einfach partout nicht bewegt. Da
1: ja. stimme ich auch zu, weil bei Japan hat leider diese Politik immer bei solchen Themen, dass sie sagen, wir machen einen Vertrag, ihr kriegt die Kohle, aber dafür sprechen wir darüber nie wieder. Und das Richtig. funktioniert einfach nicht. Man kann nicht einfach äh, die so, eine, so ein großes historisches Problem einfach mit ein bisschen Geld bezahlen und äh, sagen, wir, das hat sich jetzt erledigt, das funktioniert so nicht. Und da verstehe ich auch Südkorea vollkommen in der Hinsicht, dass, dass man da erst wütend ist auf die Form des Vertrags und den Umgang und auch darauf, dass Japan überhaupt keine Einsicht in der Hinsicht zeigt. Man könnte jetzt sagen, okay, ähm, wir haben das vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut geregelt, wir können da gerne drüber reden, wir können da gerne noch Entschädigungen zahlen. Aber Japan stellt sich ja im Prinzip ziemlich stur in vielerlei Hinsicht, nicht nur bei den Zwangsarbeitern, sondern auch bei den Trostfrauen. Also da pocht man ja teilweise massiv darauf, dass man diese Sache ja schon erledigt hat, dass irgendwie Geld schon geflossen ist und deswegen man da äh, nicht mehr drüber reden muss. Nee, da ist
0: nichts erledigt.
1: Natürlich ist nichts erledigt, also das das ist klar, aber das ist halt Japans Ansicht in der Hinsicht, jedenfalls zumindest die von vielen Politikern.
2: allgemein muss man mal ganz ehrlich sein, Japan hat ein ganz, ganz großes Problem mit der Vergangenheitsbewältigung. Oh Ähm, ja. Es wird sehr gerne unter den Teppich geschürt. Ich meine, Auch als sie in China die Besatzungsmacht war, äh, zeitweise, äh, da haben sie ja auch wirklich, die die sind ja praktisch durchs Volk gemäht, wie die Bekloppten. Ähm, Es kam ja, glaube ich, soweit ich weiß, jetzt raus, dass sie auch Giftgas eingesetzt haben und so weiter. Und ähm, auch da, ist es ist halt so, China wird halt grundsätzlich in in Japan als böse angesehen. Wenn man aber jetzt geschichtlich mal zurückdenkt, äh, ja, eigentlich ist es andersrum. Ja, jetzt.
1: vor allem, wenn man sogar noch weiter historisch zurückgeht,
2: <lacht> ist es ja deutlich andersrum. Mhm. Genau, das ist nämlich der Punkt. Und ähm, es ist so, also ich kann Südkorea verstehen, klar, ich jetzt politisch gesehen, okay, ganz ehrlich, das sind die gleichen Hornochsen, die in Japan auch gerade da rumsitzen haben. Aber ähm, für die Menschen ist es halt einfach so, es war eine sehr, sehr schlimme Zeit für diese Menschen. Also soll sie gefälligst auch entschädigt werden. Und zwar vernünftig. Und dieses ganze Theater gerade, was jetzt beide Regierungen äh, ableisten, das schadet doch im Prinzip nachher nur wieder der gesamten Wirtschaft. Ergo, die Menschen werden wieder mit reingezogen. Wahnsinnig tolle Idee.
0: Ja, besonders wenn die ganze Region jetzt immer schon noch leiden muss durch den Unsinn, den die USA mit ihren Handelskriegen anstrebt. Da.
2: Ja, darunter leidet Japan ja auch. Der Export, ja. also heute kamen jetzt die aktuellen Expo, ähm, ja, Exportzahlen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass der Export nach China, sowohl wie Südkorea, ähm, extrem viele Fehlern gelassen hat und Japans Exportbilanz äh, allgemein sehr stark gelitten hat.
1: Es war aber ja vorher schon an mehr oder weniger angekündigt von Experten, dass Japan mhm. da Probleme kriegen wird, die sich wahrscheinlich auch im Laufe der Jahre deutlich verschlimmern werden.
2: Ja, und ich meine, ja. schlimm Schlimmes
1: wird, kann halt noch keiner sagen, aber sollte sich darin jetzt nichts ändern in diesem aktuellen Zustand beim Handeln. Ja, das wird nicht gut aussehen für
2: Japan. Ja, und das wird nicht nur Japan allgemein treffen, es trifft ja auch die allgemeine Weltwirtschaft.
0: Mhm. Das Ich meine,
2: auch die hat jetzt Schaden genommen. Wir merken werden das hier auch in Deutschland irgendwann merken. Und ähm, das Problem ist halt, dass diese ganzen Kappeleien momentan äh, auf dieser äh, politischen Weltbühne einfach viel zu schlimm sind.
1: Einfach so ein großer Kindergarten. Also man streitet sich ja im Prinzip wegen nichts oder man regt sich wegen nichts auf. Man könnte doch tatsächlich mal so ein bisschen... Verständnis gegenüber äh, das oder ge- füreinander aufbringen. Das war wie mit dem G20-Gipfel, wo Sü- Südkorea sich doch sehr bockig hingestellt hat und meinte, es gibt jetzt kein Gespräch mit Japan, weil wir haben ja auch ein Gespräch angeboten, aber das wollte Japan nicht. Und Japan hat sich hingestellt, äh, nee, das Gespräch hat uns nicht gefallen zu den Kondina- Konditionen. Mm. Wir wollten den anderen haben, aber da hat Südkorea sich geweint Und das ist doch einfach. Das ist das ist wirklich Kindergarten, muss man sagen. Statt zu sagen, okay, wir wollen das klären, zack, machen wir ein Gespräch, ist doch jetzt Wurst zu reden. Also ich wäre der Meinung,
2: ich werde der Meinung, wir machen das ganz einfach. Wir sammeln einfach die ganzen konservativen Kräfte aus beiden Ländern ein, stellen auch Trump dazu, drücken jeden Knüppel in die Hand und sollen sich einfach auf dem Feld prügeln. Wie zu guten alten Zeiten. ganz Oh einfach. nein, Gott, nee, nachher denken die doch, der
0: übrig bleibt, hat recht dann. Also, ja. Das wäre
1: wär sowieso Trump, weil der so beide Seiten bestechen würde und sich einfach in die Ecke setzen würde und zugucken würde. So, oh, so. bitte
2: nein. Aber hey, zumindest wäre das lustiger, als wenn man jetzt zum Beispiel eine Bundestagsdiskussion bei äh, Phoenix äh, verfolgen würde.
0: Sind ja, wir doch mal ehrlich. Sicher, also, es wäre zumindest ja. So
2: wrestling-like.
1: Hm? Ja, also zumindest mhm. die Deutschen. Also zum Beispiel, Ich habe mal eine ukrainische Parlamentssitzung gesehen. Das war ziemlich lustig. Ich wusste nicht, dass Politiker so hart austeilen können. Also zur Erklärung, die, die prügeln sich da wirklich. Das passiert ja öfter ja, mal es ist, ja,
2: ist ja in einigen so. Bei uns geht es ja momentan, äh, oder bei uns ist ja immer nur Gelaber und Gelaber und das war es dann. Aber wobei, es halt, man muss zugeben, seitdem die AfD da ist, ist auch manchmal sehr witziges Gelaber äh, bei uns im Bundestag. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Oh. Ähm, äh, ja, das, das also ich, ich muss halt sagen, ich verstehe momentan die Politik äh, da drüben, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Es ist halt so, Japans Wirtschaft Um die steht es allgemein nicht gut. Jetzt kommt noch eine Verbrauchersteuererhöhung, die er aber unbedingt durchdrücken möchte. Äh, Wir haben noch das Problem mit der Verfassungsänderung, die ja auch noch kommen soll. Die versucht er ja ebenfalls durchzudrücken. Das alles belastet natürlich logischerweise auch die Wirtschaft. Und ähm, Also Experten sprechen ja mittlerweile schon von äh, Rezessionen, wenn ich mich gerade nicht irre. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Ähm, Also man merkt halt, die Preise fangen langsam an zu explodieren.
1: Ja, dass, dass das in Japans Wirtschaft da so langsam in eine Krise rutscht, das macht sich eigentlich schon seit Jahren bemerkbar, beziehungsweise kündigt sich seit Jahren an. Das Problem ist, die reden sich das halt alle noch so ein bisschen schön. Ja. Und die, 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 die Thematik mit dieser doofen Verfassungsänderung, die geht mir so auf die Nerven. Ich verstehe nicht, wieso Abel seit Jahren versucht, diesen blöden Punkt zu ändern. Das würde an sich keinen großen Unterschied machen, finde ich. Mm.
0: Er ja, ist doch. halt der Meinung, dass es ihm eine stärkere Stelle für Japan in der ostasiatischen Welt bringt, die also, er haben muss, auch da weil sollte er sich halt
2: gegen China und Russland positionieren muss. Auch da sollte man kurz erklären, es geht halt speziell um Artikel 9 der Verfassung, die halt ja. jetzt aktuell der Selbst, den Selbstverteidigungsstreitkräften verbietet, in anderen Ländern aktiv zu werden oder irgendwie so in einem Dreh. Hm. Ähm, und mit der Verfassungsänderung wird dieser Artikel im Prinzip ausgehebelt, äh, auf, aufgehoben, ausgehebelt, na, wie auch immer. Und äh, damit können sie dann halt im Prinzip Krieg führen. So, und das ist natürlich alles andere als äh, angenehm. Finden wohlgemerkt auch die meisten Japaner, und äh, da haben sich auch schon sehr, sehr bekannte äh, Gesichter dagegen ausgesprochen, wie zum Beispiel Hayao ha, der, der Jibli Rikis, Rikis, oh Gott, ich kann den Namen nicht Hayao ne? Miyazaki. Ja, danke. Genau der. Ähm, sogar massiv, aber es ist halt seit, ich glaube, 2014, ist es halt immer wieder ins Gerede und jetzt versucht das gerade so dermaßen durchzudrücken, ähm, da ja bald äh, Oberhauswahlen anstehen, oder war das das Unterhaus? Auf jeden Die Fall... Unterhauswahlen, glaube
1: ich schon, oder? Äh,
2: ja, ich glaube auch, es müsste Oberhauswahlen sein. Und ähm, das ist jetzt ein ganz großes Thema im Wahlkampf und er versucht es halt mit allen Mitteln durchzudrücken. So, und mhm. Problem ist halt, äh, wir wissen auch aus der Vergangenheit, Japan... Könnte durchaus auch ein bisschen angriffslustig sein.
1: (lacht) Es ist irgendwie so ein bisschen traurig, dass man das so gerade sagen muss. Ja. Äh, Aber das, was die ganze Sache so ein bisschen problematischer macht, ist, dass es in Japan durchaus, wenn man das vorsichtig so sagen kann, ein ähm, durch. Ja, es gibt einen Rechtsdruck eigentlich im Land. Also es gibt immer mehr rechte Gruppen, die aktiv werden, die vor allem sich gegen Südkorea aufsprechen und halt auch so gegen Ausländer und äh, allgemein so die Internationalität von Japan. Und das macht mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen, dass man da vielleicht nicht mehr tun sollte in der Hinsicht, weil die könnten besonders auf so eine Thematik anspringen, dass halt dieser ähm, diese Artikel in der Verfassung geändert wird, weil diese Sorte von Menschen sieht da drin halt tatsächlich eine Unterdrückung Japans, dass Japan in der Hinsicht nicht frei ist. Und dass man Japan ja irgendwie immer noch kontrolliert. Was natürlich auch daran immer noch liegt, dass viel amerikanisches Militär am Land ist und auch dort in der Hinsicht viel zu sagen hat.
2: Ja, es ist im Prinzip wie bei uns. Es ist halt kein großer Teil, aber zum Verflucht lauter Teil. Mhm. Ähm, ich meine, Japan ist allgemein nicht so aufgeschlossen Ausländern gegenüber. Ähm, kriegt man ja leider immer wieder mit. Aber es ist halt gerade bei, bei Südkorea zum Beispiel, ist es halt eben einfach so, dass ähm, speziell die Jugend eigentlich kein Problem mit Südkorea hat. Also äh, es gab vor zwei Wochen eine Statistik, ähm, da äh, hieß es dann halt, dass sehr viele Südkoreaner zum Beispiel gerne nach äh, Japan reisen. Auf der anderen Seite reisen aber auch sehr viele japanische Jugendliche unheimlich gerne nach äh, Südkorea. Oh ja, ähm, was Softpower
0: angeht, ist da total eine Verbindung mit äh, K-Pop und Anime und Manga. Ja, Pop-Kultur, und kultur also
2: eben. Und es ist halt einfach so, dass ähm, das jetzt alles kaputt gemacht wird im Prinzip, weil sich dann eben... Gerade die konservativen Kräfte wiederum kappeln bis zum Weltme- äh, wie die Weltmeister. Und das ist ähm, so, ja, was, was eigentlich die Politik allgemein man endlich kapieren muss. Wir leben nun mal in einer globalisier- äh, globalisierten Welt. Und ähm, das, das ist nicht nur Handel, wie das viele anscheinend gerne hätten, sondern ja, globalisiert bedeutet halt eben einfach auch, dass äh, andere Menschen einfach da sind. Und, äh, also, ich sag mal, die ähm, älteren. Menschen, gerade in der Politik, müssen das einfach mal kapieren, dass das ist nicht mehr so wie früher. Man kann sich nicht verschließen oder ähm, einfach so auf alte Werte pochen, die Welt ändert sich nun mal. Die Jugend hat es kapiert, das ist ja hier in Deutschland genauso. Ich meine, wir haben Friday for Future, wo die äh, auf die Straße rennen und äh, sagen, ey, hallo Freunde, tut jetzt endlich mal was gegen den verdammten Klimawandel. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann eben halt äh, äh, an Annegret Karimbauer, Gott, was für ein Name, und, und Konsorten, die da mit ihren alten Gedankengut rumhängen und Blödsinn labern im Prinzip. Also wirklich an den Werten festhalten, weil es funktioniert. Also machen was, es, Geld in die Kasse, juhu. Ja toll, klasse, hm, super.
1: Aber das ist doch in Japan genau dasselbe. Die, ja, alten, die alten Säcke auf Good George sind an der Macht und äh, die halten an ihren Ideen fest. Und die jungen Leute versuchen zwar irgendwie was zu ändern, aber die haben halt keine Chance. Das ist doch wie mit der doofen High-Heel-Debatte, wo dann auch irgendwelche alten Herren sagen, die brauchen wir aber unbedingt beim Arbeitsplatz. Oder allgemein so, so, so Thematiken, die schon total veraltet sind und eigentlich wirklich mal in Japan ein bisschen frischen Wind bräuchten. Und da bleibt man halt ziemlich steif in der Sicht.
2: Da gibt es ein ganz einfaches Beispiel, der doppelte Nachname für Ehepaare. Oh, das, ja, ist das ist auch ich ein... Eine Thematik, also im Prinzip ist es eigentlich irrelevant. Jetzt war ganz doof also für uns, wenn man das so hört. Aber da geht es halt darum, dass, ähm, wenn man zum Beispiel selbstständig die ganze Zeit war, dann heiratet, als Frau musst du halt den Nachnamen des Mannes annehmen. Das kann natürlich Probleme geben, wenn du dir gerade einen Markennamen aufgebaut hast, und deshalb der Nachname ist. Und ähm, ganz, ganz viele Leute sagen halt, ey, mach das doch einfach, wo ist denn das Problem? Ja, das Problem liegt bei der LDP. Die wollen es halt einfach nicht. Speziell Aber will es nicht, weil er dann auch noch sagt, es hat doch für die Wirtschaft überhaupt keine äh, Relevanz. so ist ungefähr die dämlichste Ausrede, die es gibt, weil es muss doch nicht immer alles mit der Wirtschaft zu tun haben.
1: Ich würde sagen, macht doch einfach die Leute mal nur glücklich. Das muss doch nicht immer einen wirtschaftlichen Vorteil haben.
2: Ja doch, die Wirtschaft die, die, zählt mehr als alles andere.
1: Ja, aber, aber er hat ja auch dadurch auch keinen wirtschaftlichen Nachteil.
2: Ja, aber... Das ist, das ist doch
1: der Punkt, es hat doch im Prinzip überhaupt keine Auswirkung für, für die Wirtschaft und es hat auch keine negative Auswirkung für die Bevölkerung. Also wo bleibt das Gegenargument dafür, dass man es nicht tun sollte? Weil es gesagt. damals
2: so war und was damals war, ist gut.
1: Genau, das ist für mich aber bloß kein Argument.
2: Ja, Ehrlich
0: gesagt, ich glaube, man könnte ein Argument dagegen finden, ein wirtschaftliches. Dann Das, was du vorhin gesagt Micha, hast, äh, dass dann Leute, die sich einen Markennamen aufgebaut äh, gebaut haben, den verlieren könnten oder den geschwächt werden könnten, ist ja definitiv ein negativer wirtschaftlicher Faktor für Japan. <lacht> also das äh, hört sich nach einem sehr leeren Argument von dem Premier für mich an.
2: Ja, es hm. ist halt einfach festhalten an alte Werte.
1: Ähm, aber was, was, was ich bei dieser Thematik so interessant finde, ist vor allem, dass auch unsere Leser, um es vorsichtig jetzt mal auf diese Thematik zu kommen, sich erstens A ah, dafür überhaupt nicht interessieren und andererseits irgendwie die, die Diskussion darüber irgendwie absurd finden. Dabei vergessen viele, dass die Tatsache, also es vergessen einfach viele, dass in Deutschland das gar nicht so lange her ist, dass Frauen auch nicht ihren Namen behalten durften, weil sie geheiratet haben. Also, wir sind da in der Hinsicht auch noch nicht so fortschrittlich, und ja, man da muss vielleicht mal drüber nachzudenken: so, hey, wir waren vielleicht vor ein, zwei Jahrzehnten auch nicht unbedingt besser in der Hinsicht. Ja, wir könnten da Frauen vielleicht mal. vor noch
2: äh, nicht allzu langer Zeit, aber.
1: Ja, aber ich meine, man könnte ein bisschen Verständnis dafür zeigen, statt zu sagen, die sind doch blöd, dass man da jetzt drüber diskutieren muss. Das ist doch doch bloß ein Nachname.
2: Naja, jedenfalls, es ist auf jeden Fall auf der anderen Seite auch sehr traurig zu sehen, finde ich, dass wir tatsächlich auch eine größere Gruppe an Lesern haben, die halt diesen konservativen Weg, den Japan versucht zu gehen oder eigentlich den Bürgern aufzwingt, auch tatsächlich begrüßen. Das finde ich halt auch ziemlich äh, erschütternd, weil, ja, wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Es ist ja nicht mehr so wie jetzt in meiner Jugend. Damals war es auch alles ein bisschen einfacher, aber äh, äh, hat sich halt erledigt. Da war alles besser. Nein. Nein. <lacht> Glaub mir, definitiv. Ey, ganz ehrlich, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Wenn mir jetzt jemand ankommt und sagt, die Blümchen war besser als die heutige Musik. Nee, sorry Leute, die war genauso scheiße. Aber der
1: Kindergarten war besser als das Studium.
2: Nein, einfacher auch nicht.
1: Also für mich schon, ich hätte jetzt gerne. Also.
2: Ganz ehrlich, ich habe nicht studiert, aber ich war auf dem christlichen Kindergarten, es war kein Spaß.
1: Ja, das war, ich habe ja auch für mich gesprochen. <lacht> Projiziert das doch nicht immer so auf dich. Aber wie gesagt, ähm, Traditionen sind schön und gut, aber man sollte sich halt doch tatsächlich ja. an die Moderne etwas anpassen. Ja, in Zum Beispiel in hätten wir,
2: das ja, ja noch, noch ein Beispiel für Änderungen. Das Rauchen wurde jetzt für mich in öffentlichen Einrichtungen in ganz Japan verboten. Guck mal, Staben oh. sind Wechsel hingekriegt.
1: Komisch, dass es bei denen, bei dem Thema Rauchen super schnell geht. Und bei uns streiten wir uns immer noch darüber, weil es aktuell dasselbe Thema. Bloß bei uns sagen alle, nö, wir wollen weiter in Restaurants und Bars rauchen.
2: Ja,
0: also Versteh es ist nicht.
2: wirklich,
0: im Vergleich ist es wirklich ziemlich schnell gegangen, die Maßnahmen, die Japan über die letzten Jahrzehnte eingeführt hat vom Rauchen, die haben riesen Früchte getragen. Vor so knapp 20 Jahren oder ein bisschen mehr habt noch über die Hälfte von allen Japanern
2: geraucht. Jetzt mhm. ist es bei den Männern nur noch 30 Prozent und bei den Frauen noch viel weniger. Ja, auch wenn man das aus der Perspektive hat, sieht, das ja auch Firmen eben ihre Mitarbeiter anhalten. Ey, sorry Leute, hier ist jetzt einfach Rauchverbot. Es gibt doch keine Raucherräume mehr. Fertig. Geht einfach nach draußen oder lasst es ganz sein. Mhm. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das super. Also, ja, also bei öffentlichen
0: Gebäuden kann ich es vollkommen nachvollziehen. Das macht ich sogar Ich kann es auch in Sinn. Bars
2: nachvollziehen und so weiter. Warum, ja. warum muss man, also ich meine, ich bin selber Raucher. Aber wenn ich jetzt irgendwo in eine Bar gehe, dann kann ich doch gefälligst den Glimmstängel auslassen. Was soll denn das? Genauso ja, wie auf der Straße. Ja, also, oder ich gehe vor die Tür, richtig. Also, ich meine, ich will ja meine Lunge verpesten und keine anderen. Oder auch so Was, was ich zum Beispiel nicht verstehe, sind die Leute, die mit einem Glimmstängel fröhlich auf, äh, auf der Straße langlatschen. Ähm, im Prinzip noch nicht mehr Rücksicht nehmen, falls da gerade Kids rumlaufen und so weiter. Oder auch Mütter, die ihren Kinderwagen schieben und Glimmsteigen in der Hand haben. Geile Idee. <lacht> Halleluja. Gut, ich wohne hier auf einer Hauptstraße. Also es ist eigentlich völlig egal, ob ich rauche oder nicht. Mein Lunge, ist, wird eh verpestet. Aber ich bin halt der Meinung, wenn ich mir dann unbedingt diese Dinger reinziehen möchte, ja, sorry, dann mache ich das für mich und nicht, weil, oder tut das eben keinen Anderen an. Weil ich weiß ja nun mal, das ist schädlich. Ja, in Japan wird es dann halt langsam ein kleines bisschen knapp, denn generell
0: ist auf der Straße und der Öffentlichkeit schon Rauchen verboten in Japan. Ja. Und jetzt wollen sie, schaffen sie natürlich auch eine ganze Menge von den Raucherzonen in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel ab, sodass die Leute sich mittlerweile an bestimmten kleinen äh, Pünktchen so zusammenlaufen und überlaufen. <lacht> da gibt es dann den Raucherandrang, äh, so ein kleines bisschen wie äh, morgens äh, beim Pendlerverkehr. Mhm. <lacht>
1: Guck mal, da stehen die Raucher schon wieder. Schau sie nicht an, sonst gucken sie noch hierher.
2: (lacht) Naja, ich meine, es gab ja auch schon eine Statistik, die gesagt hat, dass eben äh, 70% der japanischen Singles auf gar keinen Fall einen Raucher haben äh, wollen würden. Ja, total out. Wie viele denn das
1: auch haben? Also ganz ehrlich, wer denkt sich so, hm, ja, geil, ich hätte gerne jemanden, der vielleicht in 20 Jahren an Lungenkrebs stirbt mh. und sowieso grundsätzlich 24 Stunden mh. am Tag nach Nikotin riecht. Das finde ich voll klasse.
2: Danke, ehrlich, du hast gerade doch... erklärt, warum ich Single bin. Ach, daran liegt das. <lacht> es, ist,
0: es galt mal zu, es war Teil des Bildes des
2: Mannes, ne? des ja. Geschlechterbildes der Gesellschaft. Ja, ja ne?
1: das war halt dieses coole und schicke, aber damals haben sie auch alle geraucht, und da wussten sie noch nicht, dass es yeah. schädlich ist. Und, yep,
2: und dann hat er mal pro Mann Lungenkrebs bekommen. Tada!
0: Das ist wirklich wahr. Aber du hast ja in Japan noch ein paar Rauchermöglichkeiten. Äh, darf man nicht vergessen, einige Sachen sind davon ausgelassen. Soviel ich weiß, sind zum Beispiel so 24-Stunden-Supermärkte wie der 7-Eleven, da kannst du noch drin rauchen.
2: Äh, Nee, 7-Eleven hat das auch verboten. Hat es auch verboten? Ja, ja, klar. Die Läden oh, sind tatsächlich? drauf. tatsächlich? Die ganzen Connebys sind mittlerweile rauchfrei. Ich habe im Mai noch einen Artikel gelesen, wo es angeblich dann noch ging. Oh, dann ist es jetzt auch schon drin. Nee, Weg. nee, das, das ist schon lange. Puh. Also in Geschäften allgemein rauchen. Äh, nee, nee. Ja. Das
0: ist ähm, aber ich glaube, in Hotels. Hotels haben noch Hotel, Hotelzimmer.
2: Ja, nee, es gibt auch noch Raucherzimmer in Hotels.
0: Ah, okay.
2: Also bei Touristen ist es eh noch ein bisschen was anderes. Aber, ähm, ich, meinetwegen könntest du es gerne noch verschärfen. Also, ich find's gut.
1: Also ich bin nicht Raucher und ich finde das sowieso positiv. Ich, mir geht es unglaublich immer auf den Senkel, wenn ich in der Menschenmasse stehe und jemand denkt, oh, jetzt muss ich unbedingt eine rauchen. Und ich immer denke, nein.
2: Ja, aber wenn rauchen. Geh doch bitte zwei
1: Meter zur Seite, wenn du schon eine quarzen musst. Ähm, dass man im Bars und äh, etc. sowieso nicht rauchen darf, finde ich auch gut, weil. Das, es ist ja egal, ob der geraucht hat und geht und ich mich dann hinsetze und gerade keiner raucht, Das stinkt doch trotzdem. Und ich möchte das doch nicht, diesen Geruch und auch vor allem nicht diese Partikel in der Luft haben, wenn ich auch was esse und trinke. Das, das nehme ich doch auf. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso viele Leute da Unverständnis zeigen und sagen, es ist ja nur so ein bisschen rar. Und dann also, nein, es ist nicht. Das es ist, ist
2: ähnlich nicht. wie mit Diesel fahren. Wir wissen, Diesel verpestet die Luft, aber trotzdem will man es, weil es schneidet, äh, es äh, geht ja äh, in die eigene persönliche Freiheit mit rein. Und man sieht seine persönliche Freiheit genau immer da, wo im Prinzip, ähm, ich sag mal, die Rücksicht einfach nicht äh, da, in dem Moment nicht da ist. Also sprich, es ist mir völlig egal, was meine Umwelt macht. Ich will. Das ist ähnlich ja wie mit dem schnellen Fahren. Also bloß genau. kein Tempolimit und, und was was ich was. Ich
1: will das so, weil ich das toll finde und weil mhm. ich es halt will. Punkt.
2: Aber hey, ne, nächste Woche im Podcast werden wir ja sehen, wie sich jemand verhält, äh, der gerade mit Rauchen aufgehört hat. Also, äh, zieht das mal schon
1: an. <lacht> Oh je, das kann was werden. Ja,
2: das wird sehr lustig. Aber ah. um
1: auf die Thematik zurückzukommen, wieso jetzt eigentlich das alles so schnell geht in Japan mit den Rauchen, der wichtigste Punkt, der das Ganze ja praktisch so den Düsenantrieb verpasst hat, sind ja die Olympischen Spiele. Weil da hatte ja Japan ganz groß angekündigt, wir machen die super gesund und super klimafreundlich. Mm. Und da haben sie halt festgestellt, hm, shit, dann müssen wir ja was beim Rauchen tun. Und da haben sie jetzt halt ziemlich schnell doch die Gesetze durchgejagt bei einigen Dingen.
2: Ja. Das Komischerweise, bei anderen Dingen brauchen sie immer ein bisschen länger. Wir erinnern uns an das Gesetz äh, zum Schutz der äh, Kinder gegen Missbrauch. Das tritt dann erst ein Jahr später in Kraft. Yay. Aber beim Rauchen, weg. Also weg. Die, die Prioritäten äh, in Japan sind manchmal wirklich sehr seltsam.
1: Ja, die Kinder mhm. haben ja auch nichts mit den Olympischen Spielen zu tun. Also von daher, das sieht ja keiner.
2: Na, auf jeden Fall. Ja. Es ist, ist, es ist
1: wirklich, es hört sich jetzt so ein bisschen lustig an, aber es ist eigentlich wirklich traurig, dass es, dass die Dinge, die so offensichtlich für die Öffentlichkeit sind, eher von Bedeutung sind aber als ta- das, was halt hinter den Haustüren passiert. Einfach weil es auch für die Touristen, der Tourist denkt doch nicht dran, wenn er durch Tokio läuft, hm, die werden so und so viele Kinder pro Tag irgendwie misshandelt. Nee, der denkt doch leider nicht dran. Also
2: wir hatten ja dieses Jahr äh, über schon ein paar Fälle, über, also allgemein verfolgen wir oder schreiben wir ja auch über äh, das, was da gerade passiert in der Richtung. Und ähm, wir haben tatsächlich teilweise sehr verdutzte Stimmen, die sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, dass sowas in Japan passiert.
1: Ach ja, die das tollen Japaner.
2: Ja, ja mhm. die sind ja alle super.
1: Ach, ja, dieses Verliebt in Japan, das ist immer ein bisschen schrecklich. Wobei es mir manchmal so ein bisschen leid tut, dass man diese Naivität denn zerstören muss. Aber es ist halt nun mal die Realität hey, und die wir muss man auch verkraften können.
2: Wir müssen auch Spaß bei der
0: Arbeit haben, ja. Ja du, es ist gesünder <lacht> zu verstehen, dass Japan ein Land mit Menschen wie überall auf der Welt sind. Das ist einfach besser. Eben. Richtig.
1: das sind keine Feen mit Einhörnern, die da durch die Gegend hüpfen, Das sind auch nur Menschen. Und Menschen machen halt schlimme Dinge und auch Fehler.
2: Und liebe Anime-Fans, lasst euch eins gesagt sein. Nein, es laufen nicht überall Cosplayer durch die Gegend. <lacht> nein. <lacht>
1: <lacht> Stellt euch mal vor, so ein ganz ein komplett Tokio-Bende-Cosplayer unterwegs, das wäre, glaube ich, ein sehr merkwürdiger Anblick. So wie Kai würde schön.
2: schlagartig das Hauptthema der Webseite wechseln.
0: Ja, ich meine, selbst diese verrückte Straßenmode, die man manchmal meint, es überall an jeder Ecke in nein, Tokio zu finden, gar nicht. Nein. die ist auch
2: nicht so gigantisch verbreitet. Also wenn man es so. genau nimmt, ist die japanische Gesellschaft sogar extrem bieder. Also schlimmer als ich bei auch. uns, das muss man mhm. ganz ehrlich sagen weil du dir da teilweise viel trittsleeres hast und äh, für die leute die es nicht wissen wenn man zum beispiel äh, die ähm, äh, comic market sieht äh, da ist es so da dürfen cosplayer auch nicht verkleidet rein yep. das ist eigentlich
1: mittlerweile schon allgemein eigentlich bekannt aber was mit dem mit diesem ähm, tokyo street fashion meinst du wahrscheinlich auch mehr so den bereich harajuku oder so oder shibuya die- wo das ja ja. doch doch eher verbreitet ist, dass man da sich ein bisschen ausgefallen nah anzieht.
2: Nein, das ist da auch nicht der Fall. Das ist ja der Witz dran. Nein, Äh, ich meine jetzt nicht, dass die
1: alle da durch die Gegend rennt, aber ich meine, dass es dort äh, eher passieren kann, dass man halt solche Leute antrifft. Da gibt es auch so ein ich glaube, die nennen sich tatsächlich äh, Tokyo Street Fashion oder so und die fotografieren halt schicklich da die Leute und stellen die so vor, so ein bisschen, dass das halt irgendwie Models sind oder Kunststudenten. Das ist ganz interessant, aber wenn man sich halt die Masse pro Woche oder pro Monat anguckt, sind das nicht wirklich viele Leute, die da irgendwie abgebildet ja, das, das werden. Ist,
2: das ist ja genauso wie dieses äh, wie so ein Key oder wie die Musikrichtung hieß, heißt, die ja auch teilweise sehr beliebt ist. Im Ausland. Ist aber sehr lustig, wenn man dann mit Japanern über diese Musikrichtung spricht. Ähm, ich hatte da mal einen, weil ich wollte halt wissen, so wie wie beliebt ist das eigentlich in Japan? Da war so verdattert, dahin. Leute, das, das kennt doch hier kaum einer. Ich habe das nicht verstanden. Was was meinst du? Äh, visual, äh, visual Key. Ich, ich weiß jetzt Ach nicht, so, wie, Visual
1: Key. Okay. Ja, genau, Visual Key okay ist an sich, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal, ist an sich aber keine Musikrichtung, sondern eine
2: Fashion-Art <lacht> im Prinzip. Ja, gut, aber es ist halt auch... Ähm, wird ja wirklich ja verknüpft im Ausland. Aber es ist halt äh, tatsächlich so, in Japan kennt das ja halt kaum einer. Und ähm, also diese, diese ganzen Modetrends und so weiter, das. Ich finde das aber witzig, dass so in Japan ist das ganz, ganz klein. Aber überall auf dem Rest der Welt ist es riesengroß. Gerade ja, so in der Anime-Szene, dann so, da, da hast du die Leute, ja, das ist so, alles ah, wahnsinnig toll, das machen sie so und so weiter und so fort. es war. Oh Leute, mhm. ehrlich. Äh, es gab mal eine Geschichte, die war der Hammer, da ging es darum. Ähm, hat auch wirklich jedes Medium weltweit drüber geschrieben, dass sich Liebespaare in Japan die Augäpfel ablecken. <lacht> das das war so herrlich. Das hat sich dann als drei Jahre später hat sich dann Studenten gemeldet. Äh, Leute, das war ein Scherz von uns, aber das sagen wir ja keinem. Aber da hat man dann so richtig schön gemerkt, ja, yeah, jetzt wissen wir, wie sowas die Runde macht. Alles Blödsinn. Alles ja. ist
1: doch sowieso immer mit Trends, dass sie immer so hochgepusht werden und eigentlich gar keine Trends sind und nur eigentlich auf der kleinen Zielgruppe zu Ja, aber in ja- äh,
2: was Japan angeht, äh, da wird das halt extrem ausgebauscht. Japan steht halt grundsätzlich in den Köpfen der Leute dafür, ganz, ganz außergewöhnlich zu sein. Und äh, da wird dann selbst der kleinste Fliegenschiss, um das mal vorsichtig auszudrücken wird sowas von dermaßen aufgebuscht von den äh, Medien in der Regel. Das ist teilweise echt heftig. Es ist das Gleiche wie mit Anime und Manga. Ja, Animes laufen im Fernsehen. Ja, es werden viele Mangas äh, da gelesen. Das ist halt ein großer Markt. Aber naja, ganz ehrlich, jetzt auf die Gesamtmenschenmenge zu gerechnet, ist der Markt gar nicht mal so groß, wie man meint.
0: Ja, im Endeffekt ja, ist es ist auch etwas, äh, wie soll ich sagen respektlos, wenn man Japan nur auf das Exotische reduziert. Ne?
1: Ja, das ist so, wie wenn man Deutschland nur auf Lederhose, Bretzen und Weißwurst reduziert. Wir
2: sind im Ausland nur genau auf diese Dinge reduziert. Das, das, <lacht> ja, das, das ist finde Schlimmer. ich halt auch
1: problematisch. Deswegen bin ich jemand, der sehr vorsichtig ist, was mit Ländern zu tun hat. Aber es ist wie mit, mit amerikanischen Comics im Prinzip. Es gab halt eine Zeit lang, also das ist vor meiner Zeit, wo man halt gesagt hat, oh ja, amerikanische Comics, das sind so das schlechte hin ding das haben alle da, die Amis. Und wenn man einfach danach geguckt hat, dann war das so im Prinzip etwas, was man doch eher so ein bisschen heimlich für sich getan hat, weil Comics eigentlich ziemlich uncool waren unter der Jugend. Und mhm. das war eigentlich auch so so ein gutes Beispiel dafür, dass man da halt auf so so Brausposante-Trends so ein bisschen vorsichtig sein soll. Ich meine, wir schreiben auch manchmal über sehr skurrile Dinge, und äh, aus Sachen, die ich denke, es so bestimmt nur in Japan gibt. Aber man sollte halt immer bei diesen Sachen bedenken, dass es teilweise eine Ausnahme ist und dass das nicht auf ganz Japan zutrifft und meistens auch nur eine kleine kleine Menge
0: anspricht.
2: Ja, aber das schreiben wir ja auch in der Regel so. Also sprich, äh, wir stellen es ja in der Regel nur vor und bezeichnen es gleich als Trend oder so ein um Krams. Aber. Ja, ähm, ich meine,
0: wir haben genug normale Geschehnisse in Japan, die skurril genug sind. Meine Güte.
2: Ja, zum Beispiel der Serenpay-Hack. Hm. Oh, das war eine böse Angelegenheit, meine (lacht) Güte. Entschuldige, dass ich ein bisschen drüber schmunzle, aber ähm, ich bin ja IT-Fuzzi und ähm, ich finde das so kurios. Also im Prinzip, ähm, 7-Eleven hat ein neues Handy-Bezahlsystem eingeführt. Äh, Das wurde letzten Montag eingeführt. Am Dienstag haben sich die ersten Kunden gemeldet, äh, uns wurde Geld geklaut. Und am Donnerstag ging dann die Firma an die Öffentlichkeit und sagte, ja, sorry, wir sind da wohl ein bisschen gehackt worden und irgendeine Kunden insgesamt 55 Millionen Yen äh, flöten gegangen. Äh, Ganz ehrlich, da haben sie ja wirklich ganz toll aufgepasst.
1: Also ich musste herzlich darüber lachen, weil als du den Artikel darüber geschrieben hattest, dass es diesen Bezahlservice gibt, hattest du doch gleichzeitig zu mir gesagt, hm, lass mal schauen, wie lange brauchen die, um gehackt zu werden? und z- war es <lacht> denn gleich? Ins ja. und das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr. Also
2: allgemein ist ja in Japan ähm, äh, bargeldloses Zahlen unheimlich angesagt. Also, es gibt oh, ja äh, jetzt die, ähm, wie nennt sich das, J-Coin-Initiative, wo sich halt sehr, sehr viele Banken auch anschließen möchten. Also das Ding ist halt, Line ist ja unglaublich beliebt in Japan. Ich glaube, gibt es da nicht Japaner ohne Line-Account. Hm. Ähm, oh, und die haben ja oh, auch einen eigenen. 400 Millionen Nutzer okay. hat das mittlerweile, ja, also und ich glaube nicht, dass ist ein... Das nee, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber auf jeden Fall, äh, die haben ja ein eigenes Bezahlsystem und ähm, es ist natürlich jetzt so, anstelle sich wieder auf einen Standard zu einigen, äh, nee, man muss ja immer wieder was selber machen, so und dann ja. geht das natürlich auch wieder ratzfatz, also Seven pay gehört ja auch zu den Sachen, die extrem schnell durchgedrückt worden sind, ja und äh, ja, die Kunden haben wir wieder das Nachsehen, ganz toll.
0: Ja, natürlich wieder mal auf Reaktion auf die Konkurrenz, denn andere 24 Stunden Superläden haben das auch schon angefangen einzuführen. Und da konnten sie natürlich nicht einfach so sagen, oh, wir machen das nicht, wenn es unsere Konkurrenz nicht macht.
2: Ja, das, das ist äh, klar. Aber ähm, es ist halt eben so, dass wir haben dann irgendwie, was ist das, am Freitag, zwei Männer festgenommen, die mhm. dann mal eben für ein paar tausend Euro äh, Patronen für ähm, E-Zigaretten kaufen wollten, über äh, also geklaute Accounts. War natürlich auch eine tolle Idee. Jetzt geht natürlich dann. Äh, die japanische Polizei davon aus, dass es ein international agierender äh, chinesischer Hackerring ist. Ähm, ja. Und also das Ganze ist einfach total kurios.
1: Ich glaube, das Problem ist auch weniger eigentlich die Tatsache, dass es diesen, diesen Bezahlservice geben sollte, sondern dass man ihn einfach so massiv durchgedrückt hat, dass man die Sicherheitsmaßnahmen einfach, naja, ich, ich will gar nicht wissen, wer dafür zuständig war und wo sie
0: eigentlich herkommen. Diese Geschichte kenne ich doch irgendwie. Ist das nicht mit bestimmten Luftfahrtfirmen äh, in letzter Zeit auch passiert, dass man ja, unter um so Konkurrenz. Haben
1: ja. da gemunkelt, dass das System aus Indien kommt und für 9 Euro die Stunde produziert wurde?
0: <lacht> Wenn ja, ganz,
2: könnt ihr mal ganz kurz den Unwissen denn in der Dreierrunde sagen, wovon ihr gerade redet?
0: Die Angelegenheit mit Boeing. Die haben doch um ihren Konkurrenten, der ein neues Flugzeugmodell ja. vorgestellt hat, ihr altes modifiziert. Ja, ja. Und das gab doch diese vielen Abstürze und Probleme damit. Ja, okay, das war im Endeffekt eine ähnliche Angelegenheit. Ja, Ratzfatz schnell, um den Konkurrenten
2: mitzuhalten und dabei nur Müll gebaut. Aber auch genau. da ist das Gleiche passiert wie jetzt bei Seven Pay. Bei Seven Pay kam dann die Regierung und sagte, Leute, ihr müsst bitte die Sicherheit erhöhen. Und das war's. Bei Boeing <lacht> ist ja auch nicht wirklich was passiert. Es ist schon Seltsam, wie er insgesamt auf den Fall reagiert wird. Also wenn ich mir überlege, das wäre in Deutschland passiert, da wäre hier aber wirklich Land unter gewesen.
1: Oder würden schon längst Leute brennen oder irgendwie sowas Uff. in der Art.
2: Ja, geht in Deutschlands Geld. Oh oh. Oh Und ja. Das, also, das ist wirklich ein bisschen heftig, was da passiert. Auch gleich natürlich, es muss eine chinesische Hackergruppe gewesen sein. Punkt. Mhm. Ja. Also Die Versicherung
0: hat garantiert auch ihren Schuh auf das Genick oh. von 7-Eleven gesetzt, ne? Nee, überhaupt nicht.
2: Nicht, die mussten das so alles bezahlen. Die haben sich entschuldigt und damit ist die Sache erledigt. Okay. Du hörst jetzt auch nichts mehr davon. Also es war jetzt ähm, am Samstag, glaube ich, war die letzte Meldung. Und seitdem ist Schluss.
1: Hm. Soviel zum Thema Japan und wir haben die Sache jetzt geklärt, nicht wahr? Genau. Äh, ist ja. erledigt,
2: basta. Die haben sich entschuldigt, komm, das haben sie ja nicht böse gemeint. Alles okay. So, Aber ich glaube, das...
1: Das ist auch so der Grund, wieso so so bargeldloses Bezahlen noch in Deutschland nicht so gut funktioniert. Einfach weil wir Deutschen da viel zu misstrauisch für sind. Also ich würde bestimmt nicht irgendeinen Bezahlservice von irgendeiner Supermarktskette benutzen. Also das, das sagt mein logischer Verstand irgendwie, dass das nicht besonders seriös ist. Nö,
2: wir, wir haben ja nur, wie heißt das, diese komische Sekte, diese Punkte-Sekte, Pay-Pay-Payback. Payback. payback? Genau. payback. <lacht> das ist auch immer so, das steht da im Supermarkt, haben sie Payback. Uh, ja, Ich, ich kann es nicht mehr hören <lacht> Sagen da wollte sie mir Punkte letztens, äh, Der Witz ist ja, ich arbeite ja auch als Datenschützer Und da wollte mir dann letztens doch glatt jemand erklären Dass das datenschutztechnisch gar kein Problem ist Alter Schwede
0: Oh Mann, ja Aber im, Punkte, Vertuschen, äh,
2: im, im Vertuschen Das kommt gerade übrigens aus der Regie Nur mal ganz kurz zu sagen, ja wir haben eine Regie mhm. ähm, <lacht> Im Vertuschen sind sie wirklich sehr gut Wir denken mal liebevoll an Fukushima
1: Ach ja, das ja. gute Fukushima, da kommt das ist wie so eine Überraschungstüte, weißt du, die sieht immer ganz schön aus, die steht dann so da für so ein paar Jahre und dann so so alle paar Jahre kommt dann mal so eine Überraschung raus, wie so Hupsi, das war ja denn doch so und Hoppala, das war ja denn doch unser ja, Fehler. das tut uns jetzt leid, aber ist halt gelaufen, nicht wahr? Ja. Und da denken sich alle Leute auch so irgendwie so Also ich hatte heute jetzt? ich hatte
2: heute einen Artikel geschrieben darüber, dass jetzt das Cäsium wieder auf dem Rückweg nach Japan ist, also gerade wieder in Japans Küsten angetudelt kommt schneller als ursprünglich erwartet. Ähm, das ist halt auch schon alles wieder so ein Ding, wo man sich denkt, Leute, sag mal, äh, was zum Teufel macht ihr da eigentlich? So, jetzt kommt ja. noch dazu, dass ja ähm, der Export aus Fukushima, also aus den auch angrenzenden Präfekturen, jetzt auch für die, in der EU gelockert wird. Das heißt, also da hat Japan ja auch schon wieder einiges geschafft. Und äh, das Grundproblem ist aber immer noch da. Und es gibt immer ja. noch keine Lösung.
1: Das, das ist... Beste Beispiel dafür war doch das mit der decon also mit mit der Abtragung der verseuchten Erde. Und meinte die Regierung die ganze Zeit so, ja, wir haben das vollkommen unter Kontrolle, alles gut. Und dann so ein, zwei Jahre später hieß es so, ja, wir haben den Scheiß jetzt irgendwie abgebaggert, aber wir stellen jetzt irgendwie so fest, dass wir nicht wissen, wohin damit. Und dann alle so, wow, das fällt euch erst jetzt ein, dass ihr das nicht vorher wusstet. Und dann war das halt auch so. Ja, wir probieren irgendwie eine Lösung ah. zu finden. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wohin sie die Erde gekarrt haben.
2: LKW-Plane-Drüber-Sache ist erledigt. Ja
1: also wie gesagt, ich, um, ich weiß nicht, wo sie hin verschwunden ist, weil darüber danach anschließend nicht mehr berichtet wurde, großartig. Mm. Also, Allerdings
0: muss man dazu sagen, die stellen ja die Information immer wieder frei zur Verfügung für alle. Die haben auch eine Pflicht, das nachts irgendwie in irgendeiner Art und Weise den Leuten zugänglich zu machen. Allerdings in den Nachrichten findest es dann nicht. Du musst selber danach suchen. Wer nicht sucht, der findet nicht. Das ist natürlich die Sache, die das da so ja,
2: vertuscht. Ja, das, das Problem ist, ist, vor allen Dingen in der Bevölkerung ist es ist halt so, sie interessieren sich gar nicht dafür, was halt eben jetzt passiert. Also außer man wohnt jetzt in der Region. Ähm, sondern da läuft es dann halt nach dem Motto: uh, oh, da ist einer, da kommt das Fukushima, der wurde äh, evakuiert, i, der hat ne, bloß nicht dahin. Und der Rest ja. interessiert einfach gar keinen. Deswegen kommt ja jetzt auch der Papst äh, nach Japan weil ja eben ein äh, Junge aus Fukushima ihm darum gebeten hat, damit er äh, da mal hilft, dass die ganzen blöden Vorurteile aufhören. Und, ähm, also es ist schon heftig, wie da wirklich Probleme totgeschwiegen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der anderen Seite ist es ja so, ich meine, Fukushima ist ja nicht das einzige Problemkind, äh, gut, der ist jetzt in die Luft geflogen, aber äh, es werden ja jetzt auch wieder zwei Reaktoren stillgelegt, weil sie einfach gar nicht mit den Maßnahmen für, äh, gegen Terrorbekämpfung und äh, Erdbeben und so weiter nachkommen. Also sprich, äh, ja, sorry, Leute, schaffen wir nicht. Ähm, gut, da haben sie Gott sei Dank durchgegriffen gesagt, nee, nee, Freunde, dann müsst ihr das Ding jetzt ausschalten. Aber äh, so ganz allgemein ist es halt so, äh, es interessiert einfach keinen wirklich.
1: Das war doch wie mit dem einen Reaktor, den sie da auch irgendwie wieder anschalten wollten. Und sie haben ja so festgestellt, der hat irgendwelche Rostlöcher im mhm. Kühlsystem. Und alle meinten so, na ja, diese sind halt da sind halt irgendwie Löcher drin und die sind auch ziemlich ist, groß, ist aber alles der Reaktor ist ja noch nicht angeschaltet, das können wir ja noch alles machen. Und dann meinten die von der Atomaufsichtsbehörde, so ja, aber äh, ihr habt das doch überhaupt nicht kontrolliert, hätten wir das jetzt nicht kontrolliert, hättet ihr das Scheißding einfach wieder angeknipst.
2: Also ganz ehrlich, mich hätte es nicht gewundert, was ich da einen Sprecher hingestellt hätte, von der Firma und gesagt hätte, das ist Vintage. <lacht>
1: das sind Beschleunigungslöcher.
2: <lacht> da, Damit es nicht zu heiß wird, Lüftung... Oh ja, das es, ist,
1: ist, es war sehr skurril irgendwie bei, bei ihnen ist es auch kein so interessiert Das war so, oh, naja, die haben jetzt irgendwie alle Mängel. Das sollten wir vielleicht reparieren Bevor ja, wir sie man, wieder in
2: Betrieb nehmen wollen Könnte man machen, man kann es aber auch sein lassen ja. äh, hin, Hinzu kommt ja Japan hat ja auch noch einige Kohlekraftwerke Die setzen ja extrem stark auf Kohleenergie Und das ist halt auch so ein Ding, mhm. das wird ja auch total totgeschwiegen Überhaupt allgemein klimatechnisch Ja, Japan sagt eben, Weltmeere retten Etc, blablabla bla. Ja, und auf der anderen Seite wird halt Plastikmüll verbrannt wie die Weltmeister. Äh, ich, ich, also der, der logische Zusammenhang ist mir irgendwie mittlerweile abhanden gekommen. Äh, das ist auch so äh, Friday for Future. Äh, überall in der Welt wird demonstriert. Äh, in Japan bringen sie gerade mal 100 Leute auf die Straße in Tokio und das war's dann. Äh, es ist äh, teilweise sehr heftig. Aber auf der anderen Seite gibt's in Japan auf der Rum Sachen, die sind eigentlich irrsinnig genial. Ähm, wo man sagen muss, Leute, das könnten wir hier auch mal gebrauchen. Ähm, wir erinnern uns mal liebevoll zurück. Die Polizei in NRW hat äh, Nachwuchs gesucht mit einer Videokampagne und da ein Video hingestellt, wo dann zwei Polizisten fröhlich auf einen Bewerber zugelatscht sind und dann fing sie an zu webben. So, äh, ich konnte das Video nicht zu Ende schauen, es war so peinlich. Nein, das habe ich auch nicht geschafft. Ähm,
1: <lacht> ich ich auch, weiß nicht mal, um welches Video es geht, aber ich habe das Gefühl, dass ich da nichts wirklich verpasst habe. Nein,
2: äh, wenn ihr es sehen wollt, Link dann nachher äh, auf der Webseite. Ähm, mm. äh, es, es ist nicht schön, aber ich sag mal so, es hat halt eben das Potenzial, auch bei uns in die deutsche Charts zu kommen. Ich meine, unsere Musik momentan ist sowieso zum Kotzen, aber egal. Ja, du meinst wie so ein
1: Verkehrsunfall? Du
2: nee, schl- es nicht schlimmer. Aber wegsehen, darauf sehen, aber. Ja. Was soll ich sagen jetzt? Darauf will ich mich gar nicht versteifen, Da mir geht es darum. Die Polizei in Japan sucht Nachwuchs auf andere Art und Weise, und zwar mit Plakataktionen. Und darunter auch ziemlich coole äh, Plakataktionen. Ähm, Da haben sie dann Man in Black als Vorlage zum Beispiel genommen, ähm, wo sie halt äh, 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 so sagen, äh, die haben Waffen, wir haben Schlagstöcke. Und all so Sprenzchen. Und sprechen da halt wirklich ganz, ganz gezielt die Leute an. Auch so mit einem Plakat, wo dann so ein ganz äh, nobler Dieb zu sehen ist, der dann äh, eine Karte durch die Gegend wirft, wo da drauf steht: Schaffst du es, mich zu fangen? Und dann, wenn ja, dann geht zur Polizei und so solche Sprenzchen. Das ist echt cool gemacht. Der maskierte Dieb fordert die neuen Rekruten heraus. Ja. Das ist richtig oder, auch, oder ein Bild, was ich besonders genial fand, war dann ein Polizist, der aus einer. Ähm, äh, Schüsseln äh, Natto ist. Das ist halt so ähm, fermentierte Sojabohnen, die ist extrem klebrig und dazu dann der Spruch: Wir stellen Leute mit Haftkraft ein. Oh, voll der Euer gag Aber total. Aber ähm, Der, schon ist, der z- ist wirklich flach. Ja, aber schon ziemlich, <lacht> <lacht> schon ziemlich genial, wie, äh, wie sie das eigentlich machen, um halt eben Bewerber zu bekommen. Hilft zwar nicht wirklich, aber die Idee dahinter ist zumindest besser als ein Rap-Video. Das stimmt,
1: aber ich muss sagen, Japan hat sowieso so ein Händchen für für lustige und äh, kreative Kampagnen und Plakate. Das geht zwar nicht immer gut aus, also manchmal schießen sie ein bisschen über das Ziel hinaus bei gewissen Sachen, aber ich mag die Plakate, die vor allem so öffentliche Institutionen irgendwie erstellen meist sehr, weil die irgendwie, die sind halt kreativer als so was langweiliges wie bei uns. Ja,
2: mit Ausnahme der Armee.
1: Ja, gut. Also die die, die, die
2: Sache mit dem, wir werben jetzt mit Anime-Mädchen, weil da kriegen wir ganz viele Otakus. ja äh, yeah.
1: Aber zur zu, zu Entschuldigung zu den Anime-Mädchen haben sie auch die süßen Anime-Jungs rausgebracht. Das ja, ist jetzt. mich trotzdem nicht motiviert, da hinzugehen. Aber, aber ich, ich bin auch so ein Fan von japanischen Werbespots. Einfach weil die sind so ausgefallen und verrückt, dass sie genau das bewirken, was Werbung eigentlich machen sollte. Sie haben meine Aufmerksamkeit. Und ich bin dann auch bereit, das wirklich anzugucken. Im Gegensatz zu, naja... Werbespots, die meistens irgendwie da magst du etwa, sind.
2: magst du etwa die tollen Autowerbespots nicht, wo in einer langweiligen grauen Gegend ein Auto über die Straße rollt und erzählt wird, hat so und so viel Emissionsausstoß und so und so viel Power und das war's dann? Also ich, ich weiß, weiß nicht, ich ob ich ich's mag.
1: Ich, ich, wenn ich mal Fernsehen gucke und Werbung schaue, dann gehe ich zu dem Zeitpunkt meistens irgendwie
2: äh, aufs Klo oder mir Pizza. Äh, 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 kurze, kurze Frage, <lacht> hat hier irgend, eigentlich einer von euch zwei einen Fernseher? Ja, aber ähm, so
1: den benutze ich eigentlich eher zum Zocken.
2: Okay, hat ich, jemand in der letzten Zeit Werbung gesehen? Ich weiß nicht, ob die Autowerbung immer noch so ist. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr. Doch,
1: doch ist sie. Also oh ich habe, ich gebe hab, ähm, ich, ich hab sehr gerne zu. Ich habe gestern das Frauenfußballfinale geguckt.
2: Oder oder oder.
1: Ja, es hat war. Es war ein unglaublich gutes Spiel. Können sich die Männer mal eine Scheibe abschneiden. Hihi, USA hat mhm. gewonnen und Trump ist am kotzen.
2: Also äh, Na ja, reden wir mal nachher kurz über.
1: Kann ich dir nachher gerne erklären. Ja, und dann war halt auch wieder Autowerbung, Bierwerbung, so Warsteiner. Man denkt immer, das ist das Lebenselixier schlicht hin, aber...
2: Ich, ich versauere Sumika jetzt den Werbekunden Warsteiner. Trinkt jemand <lacht> freiwillig diese Plörre? Schmetter alles gleich.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich aber hab, glaub, immer, um ich noch nie Thema zurückzukommen: Japaner, die sind da so viel kreativer. Ich hatte das mal. Ich hatte mal eine Zeit lang eine Manga-AG während meines Abiturs, da habe ich so kleine Kinder beschäftigt und so. Und wenn die mal keine Lust hatten, hatten wir so ein kleines Spielchen gespielt. Da es auf YouTube so einen Kanal, der sammelt pro, weiß ich nicht, pro Woche, wie die neuen Werbespots in Japan. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Langeweile der haben muss, damit der sich die alle da zusammenpopelt. Ist eine
2: Medienagentur.
1: Kann sein, ich weiß nicht, ich habe mich darüber nicht so genau informiert. Und dann haben wir halt dieses Video angemacht und dann mussten die Leute, die Kiddies dann immer raten. Und es war so lustig, weil zu 90% Prozent hatte niemand Ahnung, für was eigentlich zu Anfang geworben wird, weil es einfach so lustig und skurril die meiste Zeit ist. Und da nochmal aufs eigentliche Thema zurückzukommen, ja, ich finde die
0: Plakataktion auch sehr cool. Ja, aber da können wir gleich überleiten von den Autos zu diesem einen richtig geilen Plakat dass die Eltern der jetzt erwachsenen äh, Generation, die ins Arbeitsleben eintritt, werbt. Und zwar für eine japanische äh, Action-Serie. Die kennt man zwar außerhalb von Japan zwar nicht, aber man kann sie sich vorstellen. Das ist das äh, typische Ding, das Ende der 70er, Anfang der 80er bei äh, Amerika und bei uns auch im Fernsehen war. Mit viel Explosion und viel Autoverfolgung. Und K- K-
2: Kaisatsu hieß die Serie. Kaisatsu, ja?
0: Ja. Du, d- ich habe mal ein bisschen nachgelesen darüber. Das ist der Hammer. Ja. 200 Episoden, ein bisschen mehr über 4.500 Autos geschrottet währenddessen. Ja, mein Gott, ne? Also, da, das, ist natürlich, hier, das ist das nicht genau die richtige Art und Weise, Werbung zu machen. Kommt zur Polizei, ihr fahrt massenweise Autos <lacht> kaputt.
2: Oh, ja. ja Weil die das meint ist, das du natürlich siehst du auch noch einen Hubschrauber, ne? Also, du bist doch in der Luft unterwegs <lacht> und sowas. <lacht> ja.
1: Aber bei, bei, bei so einer hohen Quote an verschrotteten Autos muss ich irgendwie, wie heißt das in Deutschland, Alarm für Cobra 11 oder Oh nein, ja, ja.
2: nein, 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 fangen wir gar ich nicht erst damit nicht, an. Aber irgendwie jedes Mal, wenn ich
1: irgendwie Werbung oder <lacht> Vorschau dafür sehe, sehe ich explodierende Autos und ich denke mir, wow, geiler Scheiß, das muss die Autobahnpolizei für einen krassen Job eigentlich in Deutschland haben?
0: Hm, die müssen ja, ja eigentlich
1: einen Autoverbrauch haben, wow. Da freut sich bestimmt äh, BMW und was, ich weiß gar nicht, was fahren die Polizisten in Deutschland?
0: Ähm, ähm, ich, A- au-
2: Autos. Was. Audi.
1: Ich BMW, alle jetzt immer keine Ahnung. Um, ist ja auch egal. Aber darüber musste ich jetzt gerade so ein bisschen denken wegen dem Verschrottungsquotienten.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich fand es einfach nur toll, dass er halt mit der Ironie dann das bewerten Aber die
2: weil, Poli- Logischerweise. Die, die das Polizei das, in Japan geht ja auch noch einen Schritt weiter. Das finde ich halt ziemlich gut, was ein Service die teilweise anbieten. Ja. In Tokio gibt es ja das Problem, extrem viele. Äh, ausländische Touristen und Einwohner und so weiter und dadurch natürlich auch extrem viele unterschiedliche Sprachen. Ja, was machst du jetzt, wenn du einen Polizisten brauchst und du einen Polizisten da hast, der einfach ja Japanisch spricht und das war's dann? Da könnte es ein bisschen schwierig werden, Hilfe zu bekommen. Und oh, ja. äh, die haben da jetzt einfach vor Jahren tatsächlich schon einen Dolmetscherdienst eingeführt, der halt äh, dementsprechend helfen soll, der aus der Regel genutzt wird. Allerdings mittlerweile sind die Anfragen zu viel, also sprich, sie brauchen neue Dolmetscher. Und sie wollen jetzt eine App einführen, die verschiedene Sprachen unterstützt, damit halt eben auch die Polizisten selbst dann ohne Dolmetscherdienst zumindest nicht ein bisschen durchhangeln können und halt rauskriegen können, was zum Teufel ist da eigentlich los? Das finde ja, ich klar. schon ziemlich genial.
0: Das Notrufe äh,
2: könnten dauernd passieren, ne? Das ist, Notfall. denke ich, eine
1: gute Idee, aber wenn, wenn man selber so weiß, wie, wie Japaner sich die nicht wirklich Englisch können, dann da so rumquälen mit der Sprache, ist das, glaube ich, nicht besonders förderlich. Gesagt, wobei ich die Idee echt gut finde, aber es haben ja auch mittlerweile andere Notrufzentralen in Japan. Ein Dolmetscherdienst. zum Beispiel die Feuerwehr, wenn ich mich recht erinnere, hat mittlerweile schon so ein
2: Service aber in Aber nur, nur in einer bestimmten Stadt. Ich, ich, das, ich, wird momentan, nee, das wird momentan alles noch äh, gerade erst aufgebaut. Ähm, es gibt tatsächlich nur ähm, eine Feuerwehrzentrale, die das momentan hat.
1: Ja, aber irgendwie Notrufzentralen generell arbeiten da jetzt dran. Also ich weiß, dass es zumindest eine Feuerwehr war, aber Notrufzentralen generell, weil du wirst ja dann Japan irgendwie weitergeleitet. Sie wollen
2: es die... ausbauen, richtig. Da finde ich eine sehr gute Sache. Aber ähm, müssen sie auch, müssen sie auch unbedingt, weil ja. dieses
0: Dolmetscherzentrum, das ist ehrlich gesagt unterbesetzt, wenn du überlegst, dass es für ganz Japan gedacht ist, das hat wie viel, äh, so ein weniger als 100 Festangestellte und mhm. irgendwie 200 noch zivile Helfer. Äh, oh, sech- sech- 60
2: Polizeidolmetscher und 200 zivile äh, Helfer. Ja, das ist nicht viel für ganz Japan, wirklich nicht. Nein, definitiv nicht. Und wenn man bedenkt, dass von den insgesamt 22.000 Fällen im vergangenen Jahr... Äh, ähm, Dolmetscher benötigt äh, nee, Andersrum, dass insgesamt für 22.000 Fälle Dolmetscher benötigt worden sind äh, Das ist schon eine Ansage Also mhm. ja, es ist extrem wenig das. Aber sie wollen es halt jetzt aufrüsten Auch die App, denke ich, könnte extrem gut helfen Zumindest um dann erstmal Grundinformationen zu bekommen, weil äh, es ist halt so Ja, mein Mann ist da hinten und liegt da gerade rum und verblutet Hilfe! Da kann natürlich dann auch ein Dolmetscher schon ein bisschen länger brauchen also bis man ihn erreicht und so weiter und das ist natürlich schon sehr so unpraktisch.
1: Sicher. Mich würde mal interessieren, wie das in Deutschland das haben wir in Deutschland für unseren Notruf äh, eine Dolmetscherzentrale. Weiß ich, das jemand von euch?
2: Ich glaube nicht.
1: Ich glaube hm. nicht. Das würde mich Nein. wirklich mal interessieren, ob das so ein Zerf's gibt, weil eigentlich das ist ja, weil ich würde gerade sagen, ich habe schon Polizisten gehört, die haben bei Englisch geguckt, als wenn gerade ein Klingone vor dem steht so. Äh.
0: So. klar.
1: <lacht> ah, das ist allgemein so bei öffentlichen Personal in, in Deutschland. Wenn man einmal so einen deutschen Bahnangestellten Englisch hat sprechen gehört, behält man sich für den Größten im Englischen.
2: Äh, die, die geben sich dann nicht so viel mit den Japanern. <lacht> Und mache ich dann oh, den Deckel, äh, den Gully zu, you never see the Tageslicht again. Ne?
0: <lacht>
2: der cold, cold Coffee kommt mir high Ähm. Wir haben allerdings doch natürlich ein anderes Thema, weil wir müssen natürlich nochmal auf die äh, auf den Walfang eingehen. Das hatten wir ja letzte Woche schon. Ach, ja. Denn die erste Auktion von Walfleisch hat in Japan stattgefunden. Und anders als ich auch vermutet hätte, weil Walfleisch eigentlich nicht so beliebt ist, hat tatsächlich äh, das Kilo ähm, Walfleisch Höchstpreise erzielt. Und zwar umgerechnet 123 Euro pro Kilo. Das muss man sich auch mal vorstellen.
1: Das ist schon ordentlich. Das Wobei ich denke, perfekt. es ist halt die erste Hysterie, muss man mal dazu sagen. Denke ich, Die Restaurants denken jetzt, also, oh, jetzt kommen voll viele Touristen und Japaner, die wollen das essen. Und die denken sich einfach nur jetzt, wenn wir es jetzt kaufen und eine der ersten sind, dann machen wir den voll den fetten Profit. Ich denke natürlich, dass es komplett das Gegenteil ist, weil viele Japaner einfach selbst von sich aus sagen, dass sie Waren vielleicht nicht mögen und auch nicht probieren wollen. Und man sollte da in der Hinsicht, glaube ich, mal den weiteren Verlauf de- definitiv beobachten, weil. Ich denke, das ist einfach
2: nur so ein Hysteriehoch. Das ich ich glaube, das ehrlich gesagt nicht, dass das nur eine Hysterie ist, weil ähm, die japanische Regierung und etwaige Firmen hm, ganz kräftig daran arbeiten, äh, Walfleisch tatsächlich beliebt ähm, zu bekommen. Und ich denke, das wird wahrscheinlich so bleiben. Sie also, arbeiten ja daran,
1: hat, aber ob es wirklich beliebt wird, also nach letzten Umfragen war es nicht besonders beliebt, vor allem, weil viele auch sagen, sie mögen den Geschmack nicht. Vor allem junge Leute und Kinder haben gesagt, ja,
2: aber das, Problem das ist, ist
1: irgendwie eklig.
2: Richtig, aber du musst bedenken, es gibt in Japan immer mehr ältere Leute, die das halt auch gewöhnt sind aus ihrer Schulzeit. Also von daher, ich glaube leider schon, dass der Preis äh, sich dementsprechend auch halten wird. Jetzt nicht 123 Euro, aber es wird auch nicht wesentlich weniger werden. Ähm, es ist dafür ist auch einfach die Lobby viel zu stark. Äh, das, die werden das mit aller Gewalt durchdrücken.
0: Ich meine, in Japan wurde ja auch in den vielen letzten Jahren noch Walfleisch verkauft. Die haben es ja unter dem Deckmantel mhm. der Forschung gejagt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob sich da wirklich was groß ändert. Das Einzige, was wir mit der Werbung machen können, jetzt ist es aus japanischen Gefilden. Obwohl, weiß nicht, ob die Leute davon extra dann gleich viel mehr zahlen oder ob sich es verkauft, ob sich rentiert, ob sich überhaupt was ändert.
2: Puh, tja, das ist eine gute Frage
1: das Deswegen meine ich, ich, ich werde da sehr vorsichtig Ich hätte jetzt, dass alle da so Panik ausbrechen So extreme Rekordpreise So hohe Nachfrage ähm, Wie gesagt, ja, Wahlfleisch gab es schon vorher Es gab es zwar nicht vielleicht in den großen Mengen Aber wie gesagt, die Nachfrage war zu dem Zeitpunkt wirklich nicht hoch Also obwohl man das ja irgendwie beworben hat Dass man da irgendwie ja, aber ich in Kindergärten allen, das angedreht hat oder irgendwie Ich würde es so. aber
2: trotz allem nicht runterspielen Nein, das möchte
1: ich auch gar nicht, aber ich möchte einfach nur sagen, dass man da ein bisschen vorsichtig ist und vielleicht erstmal gucken soll, wie sich die Situation entwickelt, bevor man hysterisch wird und da Panik schiebt. Das ändern können wir daran sowieso nichts an sich, aber ähm, man sollte das erstmal beobachten, bevor wir da zum endgültigen Urteil kommen.
0: Ja, aber Positives kann ich da leider nichts dran sehen. Nein, weil, wenn Fall. Japan die Wale bei sich in der Umgebung, bei ihrem Ökosystem um die Insel außen herum fischt, dann schadet sie nur ihren Ökosystem und Fischgründen damit. Das ist nicht unbedingt etwas, was super toll ist. Besonders, weil die Bestände sich nicht, noch nicht erholt haben, seitdem das Moratorium Anfang der 80er Jahre gemacht wurde. Also, das, ist, das kann nur Überfischung werden, egal wie wenig sie rausnehmen das ist
1: wirklich auch so die eiskalte Ignoranz von Japan. Sie haben da, wie gesagt, ja vorab, ähm, ich denke, das war letztes Jahr, haben sie den Antrag da gestellt bei diesem Komitee und haben gesagt, sie sind der ja Ansicht, dass die aktuellen Quoten bei den Wahlen okay sind und dass das sich ausreichend äh, erholt hat. Sie wollen derzeit wieder Wahlfang betreiben. Und dieses, äh, diese Organisation, Komitee, Verband äh, meinte dann halt ganz klar, nein, das reicht definitiv nicht aus. Ihr habt zwar die Minimumzahl erreicht, aber ihr müsst ja nur einmal zu viel fischen und dann habt ihr den Salat wieder. Und das hat Japan überhaupt nicht eingesehen. Also da waren Experten, die deutlich gesagt haben, okay, die Wahlarten, die ihr überwiegend fangen wollt, sind zwar nicht gefährdet, aber sie können es ganz schnell wieder werden. Und ähm,
2: Ja, aber das ich, ist... Ich halt habe da
1: kein, absolut kein Verständnis für diese, diese trotzige Ansicht von Japan. Das ist unsere Tradition, wir müssen das machen.
2: Nein, müsst ihr nicht. Nein, du siehst da was falsch. Das hat nichts mit Tradition. Also, ja, klar, auch wegen Tradition, das ist das Hauptargument. Das hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Das ist halt auch das Problem an diesem Wahlfleischverkauf. Ähm, deswegen würde ich das auch nicht so runterspielen, wie du das gerade gemacht hast. Es gibt einfach eine unglaublich starke Lobby. Und äh, diese Lobby, die ist so dermaßen festgesessen, weil das halt auch wieder Huhu und so Werte etc. bla bla. Ähm, die versuchen das wirklich mit aller Kraft. Ich meine, die sind tatsächlich vorletztes Jahr, oder war das letztes Jahr, äh, in Schulen gegangen und haben da Kurse abgehalten, aller, hey Freunde, Wahlfleisch ist gesund. Und also solche Spirenze, also das das Problem ist, wir haben ja vorhin schon gesagt, naja, in Japan ist die Bevölkerung t- relativ ignorant, äh, was ich sage mal jetzt äh, die Aushöhe oder Erweiterung von Themen angeht. Und äh, das wird bei dem hier genauso der Fall sein. Und solange diese Lobby so ganz extrem ist, das ist glaube ich sogar die stärkste Lobby in Japan, wenn ich mich gerade nicht irre, ähm, wirst du das Problem halt haben, dass selbst Preise hoch werden äh, oder hochstehen werden. Ähm, die, du wirst, äh, also, dass sie halt eben die Wale weiterjagen werden, das ist denen einfach alles Schnurz. Es geht ums Geld. Und das also, ist ein nein, ja, das, Problem.
1: Das ist einfach pure Ignoranz. Es geht ihnen nicht um Umweltschutz oder Ach. darum, dass die Wale sich jetzt erholt haben.
2: Was bitte ist denn am Walfang Umweltschutz? So ein total ähm. blödsinniges Argument in meinen Augen.
1: Also allgemein diese Thematik, die, die wird so für sie ihre Vorteile verdreht und ja? zusammengewürfelt. Und ich ich glaube, Japan ist auch nicht bewusst, wie sehr sie sich damit selbst schaden. Also ich glaube, ich habe kaum eine Stimme gehört, die sich irgendwie zu diesen dieser Entwicklung irgendwie positiv geäußert haben. Wir hatten ja irgendwie nee. gefragt mal bei Sumikai, wie die Leute ähm, das sehen. Und ich glaube, zu 99% fanden das alle irgendwie Mist.
2: Wobei auch die
1: Frage, durch... ob sie Wahlfleisch probieren würden, halt wieder doch anders reagiert haben. Aber dann vielleicht, weiß ich nicht, aus keine Ahnung, ich denke man kann Wale nicht als Beifang erwischen. Aber äh, <lacht> Nein. also das Interesse am Probieren war schon, aber halt nicht im Sinne von, wir wollen nicht, dass dass man halt extra dafür rausfährt und lauter mm. Wale umbringt.
2: Ja, es, es ist Wie man es anders
1: machen will, weiß ich zwar nicht, aber... Man, man muss da man muss
2: noch eine Sache dazu sagen. Es ist ja nicht nur so, dass japanische Firmen da drin hängen, sondern tatsächlich auch Firmen aus Europa, die auch ganz extrem glaube ich, betreiben. Siehe das Kochbuch. Also mhm. im, im Allgemeinen gesagt, äh, jetzt auch aus dem Hinblick, dass ja gerade da, wo gefischt wird, das Cäsium wieder auftaucht. Äh, also alles in allem ist das totaler Quatsch, was die damit veranstalten.
0: Total, ja. So. Ich glaube, ich würde ich würd vielleicht Wahlfleisch, das sie im Labor gezüchtet haben, mal probieren. Einfach nur so. Gut, dass Du meinst du
1: so wie Farm praktisch, dass die Wahlheiten nur gezüchtet werden? Dass, oder meinst du direkt nein, nein, so wie ich mein, Fleisch aus dem Drucker?
0: Ja, genau, so Fleisch aus dem Drucker. Hm. Gut, dass ich Vegetarier okay. bin.
1: Ja. Jetzt kommen wir schon <lacht> zu dem Thema. Hm, nee, nee, das Schlicker. Thema lassen
2: wir mal lieber. Ähm, wir sind sowieso durch mit unseren Themen, wenn ich das richtig sehe. Und haben auch schon unsere Stunde erreicht. Ach, wir sind gut. Ja, da war es das eigentlich sogar schon für diese Woche. Würde ich sagen. Wir verabschieden uns natürlich alle lieb und artig von euch.
1: Also, das ist jetzt wie bei Sesamstraße oder Sandmännchen. <lacht> oder der rosa rote Mann, ich wollte
2: mal was anderes ausprobieren. Entschuldigung. Nee, ich rosa rote Panther wurde Monster. gereimt, da bitte ich drum, ja? Kekse. Also äh, Kekse? Ja, das ist das
1: Krümmelmonster, das ist die falsche Serie.
2: <lacht> okay. Äh, ja, ich bin verwirrt. Naja, gut.
1: <lacht> Kennst du nicht das, nicht das Krümmelmonster?
2: Äh, doch, aber ich versuche es seit Jahren zu verdrängen, ich hatte als Kind immer Angst vor dem Vieh. Das
1: fand ich immer so äh. lustig, der, der mit seiner Keksabhängigkeit.
2: Ja, mein Gott, jeder Mensch hat Drogen. <lacht>
1: Ich finde jetzt Kekse auch nicht so verwerflich. Da wird man höchstens fett von und kriegt Karies. Kein Kommentar.
2: Also jedenfalls so fett. <lacht> nee, das, wir das Wirst von du mir. dir
1: immer an die Mütze schreiben. Nein, aber gut. Äh, wir sollten jetzt wirklich, glaube ich, Schluss machen. Wir haben unsere Zeit erreicht. Und es gibt ja auch noch Gemüse und Matze mit anscheinend Kekse.
2: Ja, abgesehen davon <lacht> kriege ich jetzt langsam Hunger. Ja gut, liebe Leute, wir wünschen euch eine tolle Woche und schaut natürlich auf Subika vorbei. Da findet ihr äh, logischerweise jeden Tag neue Themen. Und, und auch alle, die Artikel, über die wir gerade gesprochen haben. Genau, und mhm, die m- fassen wir natürlich auch nochmal auf WollingSushi.de zusammen. Ja, wir sagen aber nächste Woche und macht's gut. schön mit Öl. Ciao.